0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital. 818, aquí nos juntamos de una forma un poquito más lúdica, más distendida, pero no menos profunda a tratar algún tema, (risa) disculpen, referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy no es la excepción y tenemos un tema preparado que dice así, el costo del que pocos hablan en la inversión inmobiliaria Upa. toda inversión tiene, tiene riesgos asociados pero también buscamos lo que son las eh, las la, la ganancias eso es lo que queremos siempre que nosotros hacemos una inversión Decimos bueno, tenemos que eh, recibir ganancias mezclamos los costos mientras los costos o sean más bajos que los ingresos ¡pum! se nos da el tema de los famosos números azules pero hay otros costos de los que pocos hablan, y es el costo de oportunidad. Vamos a hablar en profundidad de lo que es el costo de profundidad. ¿Y cómo cómo lo podemos ir delineando? ¿En qué me afecta? ¿Por qué eh, una oportunidad va a tener costo? ¿Y qué costo tiene tomarla? ¿Y qué costo tiene no tomarla? Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? ¿Cuáles son nuestros ingresos? ¿Qué es lo que dejo de ganar si es que dejo pasar una oportunidad? Y precisamente anoche eh, presentamos una oportunidad. Presentamos una oportunidad, eh, tuvimos nuestro lanzamiento oficial en el cual nos vestimos eh, de frac, podríamos decirlo, entre comillas nomás, porque estamos, yo estoy con la misma polera siempre. Entonces. Eh, Lo que que hicimos anoche fue nuestro lanzamiento oficial, en el cual participó Ignacio, eh, participó altos ejecutivos de la la inmobiliaria, y precisamente fuimos mostrando cómo el proceso, cómo esta oportunidad que encontramos, cómo el, 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 el proyecto en sí, era capaz de resolver absolutamente todos los principales desafíos que nosotros teníamos. Eh, hablamos en profundidad de cómo el desafío del financiamiento, el desafío del ahorro, el desafío de la administración y también cómo, eh, de dónde se sacaba la información. Entonces, eh, ¿qué hicimos esto? Lo metimos todo en una licuadora, negociamos con la inmobiliaria y presentamos una oportunidad. Y eh, incluso, incluso, producto de, la, de, 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 la, de lo que estamos en la demanda, negociamos en vivo y en directo. La gente decía,
1: oh, aquí se están agarrando,
0: esto va a salir, algo bueno va a salir. Bueno, y algo bueno ha salido ahí. Entonces, eh, incluso ahí en, en vivo eh, modificamos algunas de las variables que teníamos presentadas en ese momento. Entonces, eh, vamos a estar, eh, está, vamos a estar en, en vivo y en directo Hasta las no hay tanto aproximadamente, y tengo a personas en el backstage. Eh, Tengo a una invitada que va a estar con nosotros, que ya vino, ojo, y nos va a tocar. Mira, las coincidencias de repente pasan. Todo lo que en la experiencia que nos va a contar hoy día tiene que ver con el famoso tema que estamos hablando, que es el costo de oportunidad. Vamos a ver cómo, no lo teníamos preparado para nada, pero conversando un ratito con Josefa, que ella ya vino, ya estuvo con nosotros, ella fue una inversionista, invirtió en dos departamentos, incluso la vemos todos los días porque aparece en un video que grabamos, el que sale al final, la Jose, la, nos encantó verla, fue la primera vez que hicimos esa actividad de juntarnos con inversionistas, y justo eh, fue un... un una entrevista que le hicieron a ella también, cuando a nosotros también lo entrevistamos, cuando habíamos hecho ese, esa locura de vender un, un edificio completo en 48 horas. Así que, eh, sin más ni menos, bueno, aparte va a estar eh, Jorge Larruco que también va a venir a hablar con nosotros, y tengo un tal Ignacio Corral ahí invitado, así que <ríe> parece que también va a participar con nosotros. Pero, eh, Ignacio, si me ayudas tú ahí con los botoncitos eh, para presentar a Josefa, presentemos a, a Josefa, eh, veamos de qué es lo que estamos hablando. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo está ahí? Sí, me metí así, lo que pasa es
1: que estaba tratando de hablarte por interno, pero no sé si se me escucha en Instagram.
0: Eh,
1: sí, sí, o sea, te están escuchando. Sí, te están, ¿Me están escuchando? escuchando, dale, entonces, sí. hagámoslo así, lo que pasa es que vengo al gimnasio, estoy todo sudado, me quise meter 30 segundos... Dale. Porque quería anunciar algunas novedades de lo que pasó ayer. Tal como tú decías, hicimos el lanzamiento, explicamos todo el proyecto, pero eh, tuvimos una situación en donde eh, teníamos 61... Bueno, a las 4 de la tarde de ayer teníamos 61 reservas y luego teníamos 30 unidades. Por lo tanto, estábamos sobrevendidos demasiado. La historia era corta, negociamos con la inmobiliaria y que todas las personas que reservaran eh, durante la transmisión en vivo iban a tener una unidad disponible entre comillas, garantizada Siempre hay personas que se arrepienten, que no, que, no, que no califican, eso es normal. Pero igual, aún así, aunque la mitad no calificara, cosa no, que nunca ocurre, aún así habían faltando unidades. ¿eh? Entonces, eh, larga historia corta, le negociamos el edificio completo, hoy día en la mañana nos, nos, nos confirmaron eso. Mejor dicho, no hoy día en la mañana, anoche, ya para el final del live, a última hora, nos confirmaron que sí, que le demos nomás. más, entonces la gran noticia gran, después si tú quieres profundizar respecto al tema Eduardo, dale, la gran noticia yo voy a mandar WhatsApp, voy a mandar email, voy a estar torturando todo el fin de semana hasta el lunes a las 7 de la tarde o sea, terminado el 18 de septiembre, el lunes a las 7 de la tarde, vamos a cerrar el carrito, vamos a tener todas las unidades disponibles, son 136 unidades, hasta ayer habían 60 y, déjame el, te, te respondo el tiro cuántas unidades, hay? 66 hasta el día de ayer tengo que revisar con cuántas unidades amanecimos reservadas hoy. Um, y eso vamos a ver si es que alcanza para todos durante el fin de semana. ¿okay? Okay. Voy a explicar más detalles en un videíto que va a ser especialmente para eso. Eh, tengo que ordenar mis ideas para no confundir a la gente. Pero básicamente es eso. Vamos a cerrar el carrito no hoy día, sino que el día lunes a las 7 de la tarde. El lunes feriado, por lo tanto, el lunes a las 7 de la tarde. Y va a tener tiempo hoy día, el viernes, el sábado, el domingo, entre... Piscola y Piscola, entre asado y asado, entre terremoto y terremoto, van a poder reservar y revisar la información. Con eso dicho, yo eh, veo aquí a Josefa ya preparada para poder conectarse. Les mando un fuerte abrazo y me voy a la ducha porque vengo saliendo del gimnasio. Dale, dale, dale. Nos vemos. Chao, chao. Y presenta, yo, te voy a presentar entonces, que me acompañe o que nos acompañe Josefa Chivita, Chivitaro. Chivitaro. No sé si... Chivitaro. si Ahí va entonces la cortina de, de. Ahí va. Esa es la cortina. <ríe> Me equivoqué. Cortina. No sé, bueno, uy, ya no. Oiga, deja
2: el
3: señor director
0: Hola. José, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y ustedes? Un gusto tenerte por acá nuevamente. De nuevo, por aquí. Sí, pues, sí, pues, ahí está, señor director, ahí ponga, ah, lo pongo yo, aquí está, ahí está, inversionista Josefa Chivitaro, porfa, preséntate tú misma, José para que eh, la gente te conozca y que tu nombre, qué haces, tu edad, a qué te dedicas, tiempo libre, todo.
3: Tengo 26 años, bueno, me llamo Josefa, como bien dijiste tú, Eduardo, y eh, soy veterinaria, tengo una, una empresa eh, que se dedica a la ozonoterapia vamos a domicilio prácticamente, eh, y partió hace como dos años, entonces, el año pasado, que fue cuando hice las inversiones, eh, estaba ahí medio recién empezando, eh, bien, pero bueno, siempre con el miedo de que uno no sabe qué viene para adelante, y finalmente, bueno, me atreví, y aquí estoy ya un año después de eso, un poquito mejor parada, así que era, la verdad, súper bien, súper contenta, feliz de haberme eh, dado la oportunidad de haber hecho esto, Y, bueno, las cosas igual van cambiando en el camino, pero bien, o sea, por ningún lado fue algo negativo.
0: Algo negativo. Partamos, mira, hablaste recién que estaba en el momento que tú estabas, eh, que que nos conociste. Cuéntanos un poquito cómo nació este tema de la inversión inmobiliaria. Lo venías viendo de la universidad, te topaste con una publicidad, alguien te dijo que quizá invertir en departamentos era quizá un buen negocio, ¿cómo lo descubriste todo esto?
3: La verdad fue de pura curiosa, tenía como, no sé, un millón ahorrado, así súper poquito, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con este millón? La verdad es que no se podía hacer mucho, pero me entró ahí la curiosidad y llegué a un, a un caballero que es de Colombia que hacía inversiones, esto mismo que hacen ustedes, pero pagado, y salía como mil dólares y yo, ya no me alcanzaba ni para el curso. Pero sí. se veía súper interesante. Y después, claro, bueno, entre los algoritmos en Instagram salió este, este tema de Brokers Digitales, que lo vio mi Pololo, en realidad, que trabaja conmigo. Me lo mandó por interno y, bueno, caché que era gratis y todo. Así que dije, bueno, démosle. Y todas las mañanas a las 8.18, no estaba ahí mientras tomaba desayuno, <risa> eh, aprovechaba de verlos. Y, claro, al final... Yo tenía planeado como primero entender un poco cómo era esto y luego invertir después de, no sé, seis siete meses cuando pudiese ahorrar un poco más. Y la verdad es que justo como al mes siguiente salió el proyecto de Novo Catedral, que fue el que opté, y dije, ya, bueno, débole nomás. <risa> eh, <risa> no. Así que no era necesario tener mucho más ahorro. Al final ni siquiera gasté ese millón. Eh, y me lancé nomás. Y la verdad es que aprovechamos también junto con mi Pololo, también se lanzó. Así que, felices. ¿Uno y uno? Sí. Invertió no, yo, yo invertí en dos y él invertió en uno.
0: Ah, miércoles, o sea, bien arrancada sí, sí. la, 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 la José. Pero ojo, sí, sí. no te tiraste un piquero sin la piscina vacía. No, para nada. Estudiaste, estudiaste, estudiaste y tú tenías una alta capacidad de pago, me acuerdo. No tenías sí, abajo, bien, exacto. Tenías, claro, y, y también se te dio que tu negocio estaba recién partiendo. Entonces al principio también eh, recuerdo que eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste? Dijiste, chuta, mirá, no dar el crédito hipotecario, ¿cómo, cómo has manejado eso durante el tiempo?
3: Sí, ese fue el tema, cuando empecé, nos empezó a ir bien, y yo decía, bueno, igual puedo acceder a cosas y todo, y al final me cuenta que no, porque siendo independiente al menos tenía que esperar dos años, me fuerce muy bien o muy mal, tenía que esperar los dos años igual, Así que tampoco podía hacer nada. Eh, y ahí, claro, esta idea de que, pucha, justo este, este departamento estaba para el 2024. Entonces, casi cuatro años después o tres años después. Claro. Así que era perfecto para mí. Y también me daba esa chance de, bueno, ver si realmente mi empresa iba a seguir creciendo. No íbamos a estancar, si íbamos a tener altibajos. Estábamos también en plena pandemia. Entonces, habían hartas como, como inseguridades detrás. Pero, como dices tú, pucha, estudiando, viéndolos todos los días, leyendo, metiéndome a los workshops igual... Post, el que, el que me uní, me seguí uh-huh. metiendo a varios otros y al final uno se va tranquilizando solo.
0: Claro, claro. A mí que vas aprendiendo, que vas descubriendo todo esto, te, te va dando seguridad. Que te Exacto. Hay... Que sí, al final eso.
3: acá, bueno, nadie te vende la pomada, te enseñan y uno mismo entiende que es un buen negocio y, y no hay mucho más. <risa> eh,
0: Pero Precisamente... Ojo. Dale, dale, no,
3: dale. que como tú decías yo tenía mucha capacidad de pago porque vivía con mi papá todavía había salido a la universidad hace muy poquito entonces seguía viviendo con mi papá y claro tenía mucha capacidad de pago y de ahorro y de todo y bueno eso cambió como a los tres meses después pues, que firme y dije no, ay Dios
0: me voy de la casa papito muchas gracias te amo te quiero te adoro pero la José va a emprender el vuelo ojo sí. eh, asumiste más responsabilidad. ¿Cómo fue ese...? Cómo fue, no no no, no, lo, no lo digo tu papá todavía de estar llorando el pobre con una... Vez. <risa> <Sí>. <risa> o verán, no o quizás celebrando, vaya a saber uno. Pero... Ah, no, quizás mal, tan mal no lo está pasando. Le mandamos un saludo ahí al, al, a tu papá. Pero, eh, ¿cómo fue ese... Ten, mira, invertir en dos con una, con una inseguridad que cualquier persona hubiera dicho, no, 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 no. Yo voy a esperar a que mi empresa se, se, se asiente. Incluso, muchos dicen, voy a esperar los dos años, y después que cuando la, ya le aprueben un crédito a mi empresa, eh, ahí recién voy a pensar en invertir. Tú lo, 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 lo extrapolaste totalmente. Lo, ¿sí? totalmente distinto, pero lo hiciste de una forma como nosotros lo, como nosotros lo proponemos acá. Nosotros, hacemos, eh, nosotros somos como los salmones. ¿eh? Te decimos, no te tu casa ¿Qué es que sea propio, ¿cachai? ¿Qué hay en contra de la corriente? Exacto. Son decisiones contraintuitivas, que todo el mundo de afuera le dice, no estás equivocado y tú no estás demostrando que hay bien, porque dos departamentos, a los tres meses te fuiste a vivir sola y dijiste, bueno, mientras, mientras mi empresa va tomando la... la, la Mientras va, se va fortaleciendo, se va robusteciendo para conseguir un crédito hipotecario en el momento que lo necesite, ya van a haber pasado los dos años. Exacto. Y mientras tanto, estoy ganando la plusvalía durante el periodo de construcción. Y no solo de uno, sino de 100. dos departamentos. Muy bien, José. Oye, eh, ¿Y cómo fue esto de, de decir, chuta, sabéis qué? Más encima me voy a ir de la casa, voy a asumir más responsabilidades. ¿Qué pensaste en el momento?
3: Pensé en, en retractarme de uno. Porque cuando, cuando quise los dos, fue en un momento donde igual estaba justa. O sea, ¿verdad? donde podía, pero muy justo. Pero dije, bueno, si en realidad tampoco tengo mucha más responsabilidad, no tengo que pagar un arriendo ni nada, dije, bueno, démole. Oh, oh, pensando yeah. en que eventualmente, obviamente, nos iba a empezar a ir mejor y después me iba a arrepentir en seis meses más. de haber dicho, pucha, me podría haber comprado dos. Ya no quería eso, entonces ya le di con los dos. Y claro, como a los tres, cuatro meses me tenía que ir y dije, ay, Dios, ¿ahora qué hago? Bien,
2: <risa> Muy y bien. de hecho
3: tomé una reunión de vuelta con ustedes, bueno, con uno de los chicos, y claro, lo conversé un poco y todo, en verdad era como para tranquilizar, sabía que igual no me iba a retractar de ninguno. Y al <ríe> final, claro, entre que la UF estaba subiendo, como que fue un periodo de mucho caos, pero al final también eso me favorecía con el tema del departamento que quería ceder, y me di cuenta que en realidad iba a perder mucho más cediendo el departamento que, bueno, trabajando más, moviéndome más para tener más pegas, generar más lucas, y pudiendo terminar pagando los dos. Y, de hecho, todo este tiempo, bueno, efectivamente nos ha ido mejor. Así que no solo estoy pagando eh, el pie de ambos, sino que también ya tengo una cuenta aparte donde estoy separando la UFE que obviamente, como uno lo paga en pesos, Exacto. también estoy ahí haciendo mi colchoncito para hacer ese reajuste de UFE También ya estoy haciendo como un colchón para el día en que me lo entreguen. Poder tener lucas en caso de que nos arriende. Bueno, lo típico, como poder hacerlo un poquito más, más asegurado. No, no está nadie a lo loco.
0: Oye, ¿sabes qué? Te veo y, y, y la tenés pero así ya más que clara. ¿eh? No, no, o sea, se nota que has visto los live. <risa> sí. Se nota que has ido a, 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 a adquirir información. Lo, lo cucho maravilloso, José, que Javi, como cómo, cómo te ha ido moviendo y has tomado buenas decisiones. Porque el, el, menos mal que no lo sacaste, porque te diste cuenta de lo que y al, al momento de ceder la promesa. Es un, buen, un buen bono pero ¿cómo lo calculaste? ¿Qué es lo que miraste? ¿En qué, específicamente, ¿por qué dijiste que no? Prefiero seguir adelante.
3: Mira, en realidad empecé a hacer cálculos. Eh, no. Dije, pucha, ya, la UEF está subiendo, entonces, bueno, a mí el arriendo también me lo pagan en UEF, o sea, me lo cobran en UEF, entonces obviamente todo se me está haciendo más caro, no. pero pucha, a la vez, esa UEF que me están subiendo a mí es la plusvalía que también está ganando mi departamento en UEF. Entonces, pucha, de aquí a tres años iba a ser mucho más y una vez ya instaurado el departamento o cuando se empieza a rentar, obviamente esa plusvalía iba a seguir subiendo. Eh, lo veo mucho también con, con amigos de mi papá que obviamente ya son mayores y tienen sus departamentos, qué sé yo, y, y han ganado plusvalía en sectores ya consolidados que obviamente es mucho menor, la plusvalía que pueden ganar ellos que la que podría ganar yo y ya están ganando mucho más con eso. Entonces, dije, ah, ya, demuelo nomás. Dije, ya, bueno. Me quedo, me ya, quedo. Bueno. Me quedo somos... aquí.
0: Es el famoso costo-oportunidad. Ver qué pasa cuando, cuando cedo o cuando pierdo una oportunidad, hay que ver lo que gané. Y en tu caso, como ya llevabas tiempo pagando, el, porque ya hay más o menos un año, eh, llevas, eh, vas a, lo que ibas a perder era todo lo que ya habías ganado. Y, la, y a mí lo que me da la ataque que de repente no lo calculan y dice no, 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 no pasa cualquier cosa. Algunos dicen, uy, oh, no, me echaron de la pega. Bueno, y voy a conseguir pegar en dos meses más. No, bueno, claro. para de hacerlo, mira, la Jose... Se lanzó con una empresa recién naciendo, tenía tres meses, se fue la casa, uy, sí, arrendó, se, ¿cómo se me invirtió en dos departamentos? Las hizo todas, pero con decisiones responsables. Y eso, eso me gusta, José, porque qué bueno que tengas la confianza para cualquier momento. Yo se lo digo mucho a los inversionistas: cualquier cambio en tu matriz, que en este caso tú viviste una, un, un cambio importante en tus ingresos, o sea, tuviste que asumir responsabilidad, producto que te fuiste de tu casa, eh, no entraste no en pánico, y dijiste, a ver, pongamos la al piso, eh, aquí están mis inversiones, esto es lo que tengo, y viniste a hablar con nosotros, que eso me, me, me gusta mucho, viniste sí, a conversar con lo que
3: que... En fue lo de la reunión, eh, además que justo estaba todo el caos país, bueno, que sigue, pero claro, había como mucha incertidumbre detrás, que en realidad solo necesitaba alguien que me dijera, no, tranquilo. Claro, <risa> Así sí. que fue como ya. <risa> Oye okay, José.
0: Claro, hoy ayer tuvimos nuestro lanzamiento, eh, también hicimos un, un, un proyecto que estamos lanzando ahí con, con, con una, una de las características más importantes, la alta demanda de arriendo que hay en el centro. En el centro se, se, se da esa característica. Y ese sector Exacto. tiene muchísima. ¿Qué le dirías tú a las personas que quizás están dubitativas? Tú dijiste que tiene 26 años, quizás hay personas de tu edad que dicen: Chuta, ¿se podrá? ¿No se podrá? Unas chicas al día. Y ojo, tenéis una, una, una empresa de ozonoterapia que es muy, 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 muy chora, es muy entretenida. Síganlo ahí en su página. Después estamos a decir ahí el señor director para que ponga tu página. Eh, nos encanta los, promover los emprendimientos de nuestra, de nuestra yeah. comunidad. Claro. Y cuéntanos un poquito qué le diría a ella? una persona que está dubitativa. ¿Invierto, no invierto? ¿Lo hago, no hago? ¿Qué le diría a ellos?
3: Que sí. Si... Cuando uno saca cuentas y las cuentas dan, sea justo o no justo, hay que hacerlo. O sea, siempre responsable, pero la verdad es que al final uno se da cuenta que todo se va ajustando y cuando no, como lo que me pasó a mí, que al final quedé meopatra al principio, bueno, es ponerle más empeño, trabajar un poco más. En mi caso, bueno, que soy independiente, obviamente, y si no, bueno, no sé, buscar otra pega, pero al final que el el reajuste sea el, el poder tener la capacidad de hacerlo más que el no hacerlo porque no puedo. Y al final oh. hay que hacerlo, sobre todo si se puede y, y te dan el pase también, bueno, ustedes cuando hacen la, las reuniones de análisis y si se puede, la verdad es que creo que no hay chance de no hacerlo, porque al final día que pasa, semana que pasa, uno pierde, pierde plusvalía, pierde el cambio de la UF, entonces eh, yo al final pensé en eso, yo quería esperar mucho más antes de invertir la primera vez y después veía todas estas cosas y dije, ya, bueno, no importa mucho". Hay que
0: hacerlo. Y, hay
3: y vale que la hacer. pena, sí, después sí. te das cuenta que sí. todo se ajusta.
0: De todas maneras, oye José, eh, na, pues yo te quiero agradecer que me encantó tu, tu testimonio y siempre tan abierta con nosotros a participar, a, a estar aquí, a compartir tus vivencias, que son, yo te he dicho, yo te admiro mucho, supe, te conocí ese día que, que fuiste, después sí. fuimos a, a almorzar, en, en, eh, los invitamos a almorzar, producto de la buena onda que tuvieron con nosotros, y tenían, tenían una historia de vida atrás de súper potente, eh, Siempre muy admirable todo tu tesón. Y no, me extraña todo lo bueno que te está pasando porque muy, muy, muy... Eh, te lo juro. No, 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 es, es, finalmente es una consecución, ¿eh? Cuando la, las Exacto. cosas se entienden desde el principio, eh, no tienen por qué, por qué terminar mal. Y tú, pese a todas las vicisitudes, porque el riesgo siempre hay, hay? Nos pueden cambiar las condiciones, pero ahí está la inteligencia cada uno para, para, para sobreponerse y seguir adelante. José eh, Podemos compartir Felices. un testimonio con sí, el resto.
3: De... Total.
0: Acá. Oye, sí, total. Oye, y otra consulta. ¿Algo que no te hayamos dicho que quieras conversar, que quieras decir o que no te haya preguntado?
3: No, la verdad es que me queda, bueno, además siempre lo estoy viendo, así que ya me han quedando todas las cositas súper claras. Y, y nada, también feliz, feliz de ser parte de, de ustedes y, y de todas las oportunidades que nos dieron. Esa vez que fuimos a almorzar fue súper choro, entonces la verdad, sí. nada, Full agradecida por toda la disposición. Las reuniones de análisis siempre ayudan mucho incluso después de que uno invierte como fue mi caso, así que nada. Como dices tú, cuando las cosas se van haciendo bien, no debiese pasar nada malo. No pasar
0: nada malo. Ah, debería terminar por lo general. Ah, Exacto.
3: José, te mando un abrazo grande. Un abrazo El gigante. Cariño a tu
0: padre, que debe estar ahí llorando.
3: Sí. Padre.
0: Pero no, debe, estar, debe andar bien. Y a tu bolobro también, ahí un abrazo grande, y qué bueno que estén los dos como inversionistas. Tú sabes, las puertas de brokers digitales, abiertas de par en par, para cuando ustedes quieran eh, golpearlas, y vamos a estar aquí siempre. ¿eh?
3: Súper. Muchas gracias.
0: Un abrazo estén grande. Muy que, bien. que te vaya, que te vaya Chao. muy bien. Y el director ahí te manda saludos también. ¿eh? Sí. dale, que te vaya bien, chao
3: chao, cuídense
0: ya, denme dos segunditos chiquillos cabros que estoy solo aquí, completamente solo y me pasó una desgracia, se me perdieron los audífonos se me perdió el... Oye, si alguien lo encuentra, el mío. Ah, uy. Espérate. Ahí yo las uh, uh, Ahí sí. Se me perdieron los audífonos. La cajita. Si alguien lo encuentra en el centro médico que fui el otro día. Así que ahí se agradece devolvérmelos, por favor. Ah, una cajita Samsung negra. <risa> ahí estamos. Entonces, con eso dicho... Ya tengo a don Jorge Larrucó en Instagram. Por favor, señor director, haga pasar a nuestro supervisor de analistas, don Jorge Larrucó. Don Jorge Larrucó, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
2: Hola, Eduardo. Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú cómo ahí?
0: bien pues oye que entretenía la la, la
2: entrevista con la jose un personaje para nosotros la, la, la muy la super sí, sí. Claro, sí. yo te, te comentaba que hace un año atrás la vimos en, en reunión de análisis yo no pensaba que había pasado tanto tiempo eh, uh-huh. la, la vi yo hablé con ella varias veces también eh, y claro que un año pasó volando sí, eh, me, me impresionó esa parte Sí, pues, ¿ah? Viste, entre tanta, y tanta
0: gente que uno que uno sí. va conociendo en el camino y ahí tenemos una, una ¿cómo se llama? Una fan, una, una gran, gran, gran perteneciente a la comunidad porque tiene un compromiso grande con nosotros y nosotros con ella también. Oye, tema del día de hoy, el costo del que pocos hablan y justo mira cómo se, de la inversión inmobiliaria, Justo se alinean, eh, cuando decimos que se alinean los astros, esto no lo teníamos preparado, pero justo el tema que le pasó a la Jose, es el tema que vamos a analizar el, en, el día, en el día de hoy. Así que vamos es a ir partiendo, ¿ya? Entonces, eh, analicemos vamos. un poquitito, eh, ¿invertir en un departamento tiene costos? Sí sí, tiene, Por supuesto, tiene, sí. Tiene, tiene obstáculos, tiene desafíos Tiene algunos, para algunos Puede ser un obstáculo grande Un cerro Y para otros puede ser un lomo toro ¿eh? Esa puede ser la diferencia <risa> Va a depender de cada, de cada persona ¿ya? Pero sí, tiene costos Principalmente más que Los objetivos primarios de, 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 de la inversión Cuando la empezamos a planificar Es pagar El PIB y tratar de conseguir un, eh, un, eh, un crédito hipotecario Todo eso es lo, lo, lo primero que nosotros tenemos, lo, lo primero que pensamos incluso. Y ¿Sí? hay mucha gente que dice, oye, eh, ahí viene ya, eh, ¿cómo lo haga cada uno? Algunos dicen, oye, ¿cuánto hay que poner? Imaginemos un departamento de 100 millones, el 20% es lo que piden lo, lo, los bancos las instituciones financieras. Ok, entonces de 100 millones voy a tener que pagar 20 y los otros 80 los tengo que pedir a una entidad financiera. Entonces, por lo tanto, eh, mi costo sería, bueno, esos 20 millones. Hay personas que los pagan al contado, hay personas que lo pagan en en, 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 en cuotas, cuota, hay personas que lo pagan en el máximo cuota y hay personas que tienen un poquito de ahorro, quizás no completo, ponen una parte, y el resto... Entonces, hay distintas estrategias para cada uno para el pago del, del, del pie, que es la primera inversión que nosotros hacemos. Y después ya, bueno, eh, ya cuando te entregan el departamento y te, y te hacen el... Pero mira, la entrega de del, la búsqueda del crédito hipotecario, al momento que se cursa, también tiene costo, pues Tiene el costo de lo que... Sí, decida, la, el costo los costos los costos operacionales, que tú muy bien los conoces, las tasaciones, el, el impuesto, título, la tasación, el, el
2: título, el conservador, el que es conservador.
0: más caro. Sí, es más caro. Entonces, siempre cualquier acción tiene, tiene sus costos. Entonces, eh, los lo vamos, lo vamos a ir descubriendo, los, los, eh, los costos que tiene la, la, la inversión inmobiliaria. Por ejemplo, nosotros hablamos de decir, ok, cuando ya te entreguen el departamento... Ya, ya pagué todos los costos del banco, bueno, ahora viene, el, eh, ahora viene la administración, ¿qué empresa me va a administrar? Que también tiene costos, nadie hace nada gratis, entonces van a ir saliendo, van a ir saliendo distintos costos durante, toda la, durante todo el proceso, hay que tenerlos bien claro, y hay que ir descubriéndolo, precisamente la José dijo, ok, yo tengo súper claro que la UEF cuando invertí congelé el valor del departamento, pero Exacto. no la UEF, entonces ella muy juiciosa, dijo, ok, me voy a ir preparando, voy separando mis platitas, voy teniendo platitas por si no se riendan los primeros meses, entonces se va, se va anticipando, va identificando estos costos y los va cubriendo. ¿Con qué? Con ahorros, con planificación. Eso es, eso es muy importante. Una cosa es identificarlos, la otra es dejarlos ahí y no preocuparse de ellos, y la otra es tomar acción y decir, bueno, yo me voy a preparar para el momento por si se dan algunos, y si no, me van a beneficiar por último, va a empezar a pagar 8 pies. Por ahí viene, ¿algún otro costo que se te ocurra por ahí, Jorge?
2: O... No, salvo no, cosas que, que te van pasando normalmente la... con... Sí, eso es lo más común, o sea, puedes tener otro que te... No sepa sé, los gastos comunes, pero normalmente eso lo ve el, 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 el arrendatario después, o si, si algo es arreglar de la propiedad, ah. la recuperación del IVA, que también tiene un ¿Tiene costo, costo ahí... Eh, claro, la, la empresa te va a llevar, la empresa te tiene que llevar esta contabilidad en el fondo, por supuesto que tiene un costo también. Eh, claro. Pero el beneficio final es, es bastante mayor que eso. Correcto, costo-beneficio,
0: ahí está, ahí tocaste un, 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 un tema, eh, ¿cómo se llama? Ahí tocaste un tema bien importante. Bueno, y si seguimos avanzando, entonces, mirá, ¿sabéis qué? A mí no me gusta, yo no cacho todavía todo este tema, los costos, entonces. Eh, prefiero quedarme tranquilita. Total, si yo no invierto, no asumo ninguno de esos costos, de esos costos que recién conversamos. Claro, no. sí, sí, sí. O no, si me quedo tranquilito, si no me dedico a pagar pie, no, no me meto con los bancos, no no, 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 todavía no digo, ¿sabes qué? Voy a esperar. Voy a esperar. Y que puede haber sido lo mismo lo que hizo la José, la José tenía todo para esperar, pero ella tomó acción en el momento y dijo, no, pues, ¿sabes qué? Me juega en contra la juventud de mi empresa, me juega en contra no poder hacer afecta a crédito hoy, me juega en contra quizá eh, no tener ahorros. Todo eso le jugaba en contra. Pero eh, empezamos, empezó a descubrir, eh, con, con, con toda esta información, los costos que tenía no invertir. Y, ese, y, es, y el costo de quedarse quieto, el costo de, decir, de, 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 de ser un poco timorato en ese sentido... También tiene un costo. Y ese lo, lo llamamos el famoso costo de oportunidad. Cuarto. Que es lo que yo dejo de hacer producto de no hacerlo. O sea, lo que yo dejo de ganar producto de, de ganar no hacer por hacerlo. no hacer algo. Claro, de ganar por no hacer algo. Y hay unos, uno, uno, uno ejemplos, por ejemplo, que, da, que decíamos eh, cuál es el costo de oportunidad que tiene, no sé, pues si los hijos se, Imagínate, tu hijo se te va, o tu hija se te va al extranjero, a un país de habla inglesa, y tú no sabes hablar inglés, tú me vas a decir, ok, ningún problema, yo con mi hija sabe hablar español, no, 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 no hay problema, nos comunicamos flu- fluidamente. Sí, pero ¿qué pasa si tiene un hijo allá y ese hijo no aprende a hablar, obviamente va a aprender a hablar inglés? Y si tú no vas a, y si tú no sabes hablar inglés, quizás no vas a poder conversar, no te vas a poder comunicar, no con tu hija, con tu nieta. Con tu nieto. O tu nieto, tu nieta, tu nieto, sea sea quien sea que esté ahí. Entonces, la, la, eh, ¿tiene ¿cuál es el costo? La no comunicación. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Saber hablar inglés. Imagínate si va a Suecia, se va a la China, Japón, ahí se cuesta un poquitito más. pero eh, es Por eso,
2: eso decía que los niños chinos son los más inteligentes. ¿Sabes eh, tú? ¿Por qué no, hablan porque hablan chino de chiquitito. Porque de chiquitito saben hablar chino. <risa>
0: <túrgale> el lugar diferente de nuestro Jorge así que oye, entonces, bueno, a eso nos referimos nosotros con el costo-oportunidad, no saber hablar en, en el idioma en este caso a una abuela le, le perdería la oportunidad de comunicarse con su nieto y obviamente lo hemos sacado y aquí te voy a dejar que tú incluso eh, lo, lo, lo calculaste hoy día antes de llegar y fuiste más específico, calculaste ¿Cuál es el costo de oportunidad de no invertir en una propiedad? De las personas que dicen, no, yo para aquí, para aquí voy a hacer una reserva. ¿eh? ¿Para qué voy a ir a brokersdigitalescom slash lanzamiento guión medio oficial, como dice aquí abajo? ¿Para, para, para qué voy a hacer eso? ¿Para qué me voy a meter en cacho? Entonces, calculamos el costo, el costo de oportunidad y te voy a dejar ahí, Jorge, para que tú veas los cálculos que hiciste. Te voy a poner un ejemplo para ver si más o menos lo sacamos lo mismo, ¿no? Sí. Además, sí lo claro. pasamos en el mismo ejemplo. Y el ejemplo es para que la gente de Instagram lo sepa. Una propiedad de 100 millones de pesos, cuya plusvalía por año es del 5%, que no es una plusvalía maravillosa, hemos encontrado y hemos dado proyectos, eh, una, una plusvalía bien... Eh, austera. Austera, ¿eh? la proyección sí, es austera, sí. sí. la proyección es, es austera, lo podríamos sacado incluso con el 4. Nosotros cuando la, las propiedades llegan a un 3% plusvalía, es como el momento de decir chuta, ¿sabes qué? Ya como que esta, esta casita o este departamento es el momento eh. de capitalizar, el momento de vender. Yo creo que hacer mejores cosas y buscar mejores barrios donde, eh, o lugares en Chile, donde se dé una mayor plusvalía. Entonces, 100 millones de pesos plusvalía del 5% a un año, eh, la plusvalía que yo me gano de 100 el 5% son 5 millones de pesos. Ahora lo divido y, y sigue tú adelante con tus cálculos que calculaste hasta el día. Yo lo que dejaría de ganar son esos 5 millones de pesos, no tenerlo 5 millones de pesos que es la año. plusvalía total. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo
2: disectamos eso, Jorge? Mira, piensa, piensa, piensa lo siguiente: o sea, dejaste de ganar 5 millones en el año. O sea, yo no, no, no conozco todavía una inversión así tan sólida que me dé 5 millones al año. Puedes tenerla, pero implica tener tal vez mucho, mucho patrimonio en ahorro. Si lo vemos eso mensualmente, son para redondear 417 mil pesos. Upa. Todavía no tengo una inversión. Si yo tengo una inversión que me dé 500 mil pesos, claro, tengo cubierto lo que me podría entregar una propiedad. Pero de lo contrario, significa que estoy dejando de ganar al día 13 mil 888 pesos pensando en un mes de 30 días. ¿Ya? Mira, eh. Eh, a mí no me sobran 14 lucas en el, en el día. Oye, no sé si te ha pasado, Jorge, que de repente te metís a, a echar la
0: ropa a la lavadora, te encontráis 5 lucas y estáis pero feliz, pues andáis todo como el día. Un poco, feliz, uy, que voy a hacer con estas 5 lucas, la voy a hacer polvo,
2: güey. claro, Claro, claro. te comparte un loto. Claro, claro. Entonces claro eso es dejar de ganar a, a harto diario. ¿Ya? Una, de hecho probablemente dependiendo de lo que tú hagas pero probablemente tu hora laboral en el día sea incluso más bajo que esto entonces estás dejando de ganar 14 mil pesos al día a mí no me sobran por eso digo no conozco una inversión salvo que tengas mucho ahorro que te puede porque hoy día depósito a plazo y fondos mutuos, no es que estén bullantes de rentabilidad ¿ya? Eh, salvo que sea un ahorro muy grande es muy difícil llegar a esa ganancia diaria Claro, claro que sí. Oye, y ahí incluso podemos
0: decir a alguien a alguien que me diga cuánto, que, que calcule, que calcule cuánto es el monto que tiene puesto en cualquier ¿De en, en ¿De
3: cualquier instrumento de inversión.
0: herramienta, sí, cualquier instrumento de inversión, y que me diga ¿Sí? si es capaz de generar 416 lucas en el año. La otra vez me hablaba una, una señora que me decía mijito, ¿sabes que Yo tengo como 25 palitos guardados en el, en el en la, en la en la cuenta dólar, ¿no? en, la, en, la, en una cuenta de ahorro en el banco. De ahorro. Porque es ella le gustaba tener eso. Y, y empezamos a calcular, creo que le, le daba como 5 lucas al mes, con suerte, pero así, con suerte le daba 5 luquitas. Entonces, eh, ahí le, la, la, la tratamos con conversar pero al final no. dijo: no, 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 no mi platita yo la tengo ahí no la voy a sacar. Bueno, está dejando de ganar ella está teniendo un costo de eh, cambiar, de, 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 de dejar la plata ahí el costo de oportunidad de ella es la diferencia que se produce entre lo que ella gana y lo que te puede Con generar lo que podría ganar. correcto correcto entonces ¿en qué puede ayudarme ¿en qué me puede ayudar como inversionista inmobiliario saber eh, cuál saber calcular el costo de oportunidad y aquí eh, el tener este dato que es un dato que no se ve mucho o sea la gente no lo visualiza la Jose lo vio pues la sí. Jose lo vio la José, la José lo identificó rápidamente cuando ella habla de. de cuando ella nos dice: Mira, ¿sabéis qué? Se me, como que se me complicó un poquito la cosa. Tuve este, este tema de cambiarme de, de, de casa, de asumir mayores responsabilidades. ¿eh? Y dijo: Ok, tengo dos, saco uno, no tengo ningún problema, recupero lo visto. Pero ¿cuál fue su costo de oportunidad que ella calculó? Ella dijo. ¿Cuánto he ganado? A ver, ¿Cuánto se habla, habla valorado en base a la globalidad? Hizo el mismo cálculo. Dijo, mira, este es el costo de mi departamento, esto es lo que yo he pagado, esto es lo que yo llevo pagado, porque ella no, 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 no pagó, recuerda que no tenía ni uno, no, no tenía no, ni no, uno. Ella pagó, ella está pagando con su capacidad de pago, no tenía ni un peso de ahorro.
2: No tenía ahorro. No.
0: Entonces dijo, chuta, quizá yo estoy pagando 300, pero a lo mejor como lo, lo hicimos en el, en, el, en el ejercicio anterior, yo pago 300 y quizás estoy recuperando, dejando de ganar 400. Po. O a lo mejor estoy pagando los mismos 400 y me estoy metiendo, o sea, estoy doblando cuando yo termine de pagar el, 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 el periodo. Calcúlalo de esta forma. Nosotros hablamos de un 5% plusvalía anual, ¿correcto? Exacto. Entonces, imagínate que yo pusiera esos mismos 416 mil pesos. E imaginémonos que tuve cuatro años. Para, para pagar el, el, el pie. El, en un, el pie. Claro. Entonces, tú vas a decir, ok, cuando me entreguen el departamento, en esos cuatro años, yo voy a haber ganado, o sea, yo voy a haber puesto de mi bolsillo en cuotas 20 millones de pesos. Claro. Pero si lo sacamos de forma lineal, no compuesta, de forma lineal, esos 5 millones durante cuatro años, ¿cuánto es? Son 20. Millones. Son vale. 20 y resulta que yo puse 20. 20. O sea, quiere decir que en un plazo, con una invirtiendo en una probabilidad con un 5% lineal, lo estoy diciendo porque no se calcula de esa forma. Para no, por rentabilidad mucho, sobre
2: rentabilidad. Claro, sí, sí, la
0: rentabilidad sí. sobre rentabilidad hay que ir, ir asumiéndola. Yo el primer año gano eh, 100, no puedo, la, el segundo año si le, le sigo inyectando voy a sobre 105, y después de 105, claro. 110, y así sucesivamente. Entonces va a ser aún mayor. Pero aquí lo sacamos de forma lineal. ¿Quiere decir que yo en cuatro años puedo recuperar mi inversión? Sí, pues puedes duplicar tu inversión. Ya tu, tu departamento se va a ver valorizado. en Cuatland. Entonces, ese es el famoso costo de oportunidad que tenemos, que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Aquí tenemos que empezar a, a, a mirar un poquitito más con ojos de inversionista y no con ojos de comprador, que le llamo yo. ¿eh? El que compra la casa propia, el que, el que quiere hacer eso. Entonces, eh, yes, y aquí se da una cosa, y que tú lo veías a diario, Jorge el momento perfecto. ¿Cuánta gente no ha llegado a tus reuniones de análisis buscando ese por, ese momento perfecto? ¿Y, ¿Y qué le podría decir a la, a la gente? Realmente existe. Hay algunas personas, o sea, algunas personas que digan, sabéis que eh, no eso está cubierto, eso está cubierto, eso está cubierto. Puedo pagar sí, lo pago al, al, al momento ya tengo ahorro. Eh, no, no hay ningún problema, tengo la capacidad para pedir el, el departamento hoy día. ¿Cuánta gente ha llegado en ese momento? ¿Cuánta gente realmente? Tiene que ir eh, durante, el, durante el proceso de, de, de pago de pie, ir acomodando y moviendo variables.
2: Mira, eh, es, es, un, es un buen porcentaje. Yo quiero darles la tranquilidad también del el, el minuto de, de poder analizar con nosotros su, si es o no el momento exacto para ello. ¿ya? Eh, que tengan la tranquilidad de reservar, de, de, poder, de poder ir a esta reunión si tienen esa duda, ¿ya? El momento perfecto lo decides tú. En cuanto a tu posición actual, como decía Josefa, yo partí en un momento muy justo. Eh, ella no sabía si era su momento perfecto, pero hizo varias reuniones con nosotros. No se reunió una sola vez, se reunió varias veces también con nosotros para ir confirmando estos temores que tenía. Y hoy día la podemos ver, está súper tranquila, le ha ido súper bien eh, con lo que ella hace. Entonces, El momento perfecto, si puede ser que no lo sientas hoy, pero incluso se puede construir. Tú puedes construir este momento perfecto. Nosotros te vamos a decir desde nuestro punto de vista cómo. Cómo lo vemos, eh, qué es lo que hay que cambiar ahí, si es que hay que cambiar algo. eh, Pero el momento perfecto lo puedes construir. Si tienes ese temor, agenda, reserva, y, y vamos a llegar ahí a lo que... A, a definir cuál sería el momento perfecto. Así es, así sí. Es.
0: Porque la verdad es que cuando buscamos la perfección yo hay cosas que he ido aprendiendo con el tiempo. Eh, la perfección no sé si existe. Yo cuando era, tenía mis estudios de piloto, tenía que aprender a volar y tenía que, que, que prepararme precisamente para los momentos que no eran realmente perfectos. La atmósfera, la, la, la atmósfera que le llamamos yo, las una atmósfera tranquila, es cuando las condiciones de presión, temperatura, visibilidad, humedad, viento, calmo, son perfectas, pues. y, y de hecho hay una parte que se llama atmósfera, atmósfera tranquila, cuando todo eso se da. Por lo general, no sé si han dado cuenta que después de la lluvia, Viene, está todo como en HD, calma, ¿te ¿han dado cuenta? Eh, periodo de calma. Tú bonito. vuelas, claro, se ve todo limpio, el viento es poquito, pasó recién un, un, una, una tormenta, y siempre dice: después de una tormenta sale el sol. Bueno, si yo, como piloto, hubiera esperado que lloviera y volar todos los días después, solamente los días después que pasara alguna tormenta, bueno, volaría... En Santiago, la vida dos ¿Cuándo? días, tres días al año, Entonces, no no qué, qué o sea, no O en
2: invierno no saldría jamás.
0: En invierno no saldría jamás, o sea, viene una nube y yo salgo arrancando o me quedo escondido, o sea, ni siquiera llueve, quizá un poquito de viento, bueno, y, y, y tenéis que tener la mano para pa aterrizar en, 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 con, con vientos cruzados, con vientos un poquito más fuertes, eh, en la mañana es distinto, siempre la... la es más tranquilo volar en, en la mañana que, que, que en la tarde un día se nos, se nos oscureció <risa> un día se nos oscureció y tuvimos que pedir en, en Cerrillo, que todavía estaba la pista ¿Ya? que nos ¿Sí? prendieran las luces porque no se veía nada nos, quedado, nos, nos devoramos en venirnos de Santo Domingo y, y, y entró una nube y nosotros de Chuta tenemos que salir y alcanzamos a despegar y tuvimos que venirnos y, y claro con, con distintas vicisitudes, pero tenemos que aprender. Y con qué voy que el momento perfecto, si uno lo está esperando, lo más probable que te quedes, la, que te pases que la vida pase. esperando ese momento perfecto. Entonces, eh, calcular, esperar la, la, esperar que las condiciones de presión y temperatura sean las ideales, creo que estás cometiendo un, un, un error importante y estás eh, ahí es donde entra a pelear bastante fuerte este tema de del eh, este del, tema del, del costo del, de oportunidad. Si, yo, de si yo digo chuta que no, que, que, que no, que la convención, que el que, no, que el tema país, que la inflación, que. hijo vas a perder, se te va a ir, se te va a pasar el tren y te vas a dar cuenta que siempre va a haber algo. ¿ah? Que no, que, que, que perdí. Hay que dar vuelta los, los equipos que, que pierden. No, perdí por culpa del árbitro. Perdí porque eh, estaba lloviendo y yo no sé jugar en siempre lluvia. Siempre alguien tiene la culpa. Siempre alguien tiene mal. El árbitro me echó el sábado, el árbitro saquero. No, nunca, nunca nos ponemos nosotros a, a, a decir chuta máquina. Puede, puede ser mi momento ahora. Quizás es mi momento... Ahora, Entonces, eh, hay un poquito, como, como decíamos, la diferencia entre esperar a invertir y invertir a esperar. Eh, invertir y esperar. Esperar. Aquí, aquí lo, 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 lo vemos. Esperar a invertir te puede decir, chuta, qué lindo como el resto que ya invirtió se está ganando todo lo que yo tenía pensado. El si hubiera, si hubiera. ¿Qué pasa si hubiera? ¿Qué pasa si yo en el año 69, 70 hubiera comprado una acción o, o 100 dólares Chula. en acciones de McDonald's, chuta, oye, qué buen negocio, hoy día sería millonario, pero no lo hiciste. Pero no lo
2: hiciste.
0: ¿Qué pasa si, si, si yo hubiera confiado en, un tal, en una empresa Amazon, que, 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 que no sé, delirio, 10, 15, 20, galo, 20 galo. años atrás? claro, que te iban a entrar el delirio, no, que no, ese gallo Oye, un, un, imagínate un gallo que quiere hacer computadores y le pone una manzana. ¿Qué tiene que ir una manzana? Apple ah, con un computador. No, ¿qué pasa si yo hubiera comprado una acción? De, ¿Qué pasa si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera? ¿Qué pasa si yo hubiera invertido en un departamento? Entonces aquí, la diferencia entre esperar a invertir e invertir y esperar es precisamente lo que hablamos. Si yo me pongo a esperar para invertir, ¿qué es lo que dejo de ganar? La plusvalía, durante el periodo de construcción. El hecho de yo separar la forma de separar, la, la forma de, de, de dejar de lado, este si hubiera, es tomar acción, es firmar una promesa de compra-venta, separar una unidad de un edificio, que es dueño de la constructora, la, perdón, la inmobiliaria, que quizás todavía no se está construyendo, pero si yo lo separo, si yo firmo una promesa de compra-venta, yo soy el que me está ganando yo soy el que se va a empezar a ganar esa plusvalía. Si no lo hago, lo va a hacer la inmobiliaria. O quizás lo va a hacer otra persona. Claro, quizás lo va a hacer otra persona. Pero aquí el hecho más importante de de quien se lo gane, es que no te lo estás ganando tú. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor, por quizás, y muchas cosas de repente son cosas que nosotros traemos en la mente que no nos dejan avanzar. Entonces, ¿por qué digo no esperes a invertir, invierte y espera, porque invierto, firmo mi promesa de compraventa y me pongo a esperar. Me preocupo de pagar eh, todos los meses la cuota que yo me comprometí, si puse ahorros los lo, lo pongo y si no los quiero poner no los pongo. Y pues, yo veré la forma de hacerlo, pero durante todo ese mes estás dejando de ganar los 416 mil pesos que sacó eh, eh, Jorge de cálculo. Esas 13 lucas diarias esas 13 lucas diarias que estoy dejando de ganar por patrimonio. Entonces, no sé tú, pero yo prefiero invertir y esperar y durante, durante el periodo de construcción que estoy esperando, estoy esperando a, a ganarme la plusvalía, me la empiezo a ganar y desde el momento que la empiezo a ganar solamente es cuando firmo una promesa de compra-venta. Oye, Jorgito. ¿Qué pasa si yo invierto? Uno que que ok, Eduardo, me encantaron tus palabras, lo encuentro súper lindo lo que me estáis diciendo, pero yo reservo y no califico. ¿Qué pasa en ese momento?
2: Dos cosas. Recuerda ¿Eh? eh, que, este, que la reserva está garantizada. Desde el minuto de tu reunión, tienes 14 días para arrepentirte, incluso si calificas. ya. Pero si no calificas, se va a solicitar la devolución de tu reserva, ya eres parte de la comunidad, aunque no hayas invertido hoy, ya eres parte de la comunidad puedes hacer las reuniones de análisis cuantas veces quieras te vas a ir además con una estrategia de cómo sí poder calificar en una próxima oportunidad ¿Ya? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que cambiar? podemos ir los analistas y yo estamos disponibles por si quieres ir revisando cómo va este camino lo que comentaba de, Jose, de Josefa No hizo una reunión, hizo más reuniones, porque iba confirmando que su camino fuese el correcto, que lo que hablamos en la reunión, puedes hacerla cuantas veces quieras, en eso no tenemos problemas, es cosa de agendar y vamos conversando, tienes en la la reserva está nuestro correo, el correo de los analistas, por lo tanto te puedes comunicar con el analista o conmigo y solicitarlo en la reunión si hay algo que quieras eh, volver a repasar, si hay algo de este camino que establecimos que quieras eh, volver a repasar. Pero lo más importante, no pierdes nada y te vas con una certeza y con un camino claro de qué es lo que tienes que hacer. Perfecto. Oye, ¿y,
0: y si califico? ¿Qué pasa cuando, cuando, cuando califico? ¿Cuál es la reacción que tú ves en las personas cuando tú les decías en la, en la reunión oye, ¿sabes qué eh, calificaste? Elige tu departamento.
2: Mira, va a depender, hay, hay distintas reacciones. Depende, eh, por ejemplo, aquel que se vio todos los workshops, todas las clases, que participa en todos los lives. quien me ha visto a mí? Ayer me pasaba con, con un eh, inversionista, me hizo, ¡Ah! Con Pablo, que aprovecho para mandarle saludos, que dice que siempre está Pablo Espinosa. Eh, me dice, yo lo veo todos los días y por fin te conozco. Llevo un año acá y por fin hablo contigo. Yo estaba ahí cuando tú llegaste, fuiste el primero. Ah, dicen, ¿cómo, cómo, va, cómo va llegando eso te fijé eh, claro. entonces ya como había visto todo más o menos entendía que calificaba, que sabía que tenía que mover algunas cosas eh, y conversamos básicamente de eso ¿ya? Eh, pero hay otros inversionistas que llegan que lo han visto, que no han podido interiorizarse mucho eh, implica que cuando, y ellos dicen yo venía seguro que no y me dijiste que sí Y ahí vienen todos los otros problemas. Ahora me dijo que sí, chuta, me tengo que (risa) comprometer, tengo que hacerlo, tengo que firmar, tengo que 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 prepararme. Exacto. Entonces, esa sorpresa es muy linda, pero pero para nosotros los analistas, como digo, ver a aquel que confirma eh, lo que aprendió y lo que sabe, eh, para esa persona también es muy muy validante de lo que ha aprendido. Y muchos, a, a pesar de saber agradecen mucho la información que les llega. Y por supuesto aquellos que venían sin ninguna expectativa de que fuesen a aprobar y logran hacerlo, eh, claro, se les viene otro problema encima porque tienen que empezar a o oh, conseguirse los cheques o oh, ver las tarjetas de crédito oh, porque no, no venían a eso, no venían, venían ser, preparados para un no.
0: Claro, pasa, pasa a ser un happy problem finalmente, que es lo que nosotros valoramos y, y lo, lo valora mucho nuestro inversionista.
2: ¿eh?
3: Oye,
0: espero que haya quedado claro el punto. El, 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 espero que lo hayan perseguido. Avísenme si, 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 si les quedó alguna duda. Pero vamos a pasar a, a preguntas. Y si tienen alguna duda, pregunten nomás para poder, eh, para poder eh, seguir aclarando. El costo, que pocos hablan el costo de oportunidad. ¿Cuánto pierdo yo por el hecho de decir no? no invertir. Un tío me decía, oye, oportunidad que se pierde es oportunidad que no se recupera. Van a venir otras, pero esa la perdiste. Y no, cuando, hay, cuando viene una, una, una buena oportunidad, realmente yo creo de ahí aprendí que muchas veces hay que uno crear las condiciones para poder hacerlo. Oye, vamos a preguntas entonces de nuestra ¿Cómo? gente. Vamos, vamos, aquí el señor director tiene... Eh, piripiri, piripiri, piripiri. Ahí nos tiene marcadas algunas preguntitas. Ana Luisa Riquelmez Burgos nos dice, hola a todos. ¿Es posible pedir una reunión de análisis? ¿Y cómo se hace? Jorge, explícale tú cuál es la reunión por que supuesto. tenemos en
2: este momento. <ríe> ah, Luisa, por supuesto que puedes pedir una reunión. Para hacerla inmediatamente, paga tu reserva en el link que sale abajo, cierto, brokersdigitalescom slash lanzamiento guión oficial. Te vas a encontrar la posibilidad de reservar. Como les comentaba recién, eh, tu reserva está garantizada. No es que vayas a, a perder esta reserva. De hecho, después forma parte del pie. Por lo tanto, no quedan manos nuestras. Así que anda el link que está saliendo por abajo y reserva. Vas a ver los horarios disponibles, ya sea con unos analistas o conmigo, eh, y vamos a conversar de cómo eh, estás para hoy día frente a esta idea de poder invertir. Tal cual.
0: Ojo, eso sí, Ignacio, eh, eh, hablamos y yo me comprometí ayer en, en, en vivo y en directo que nuestro, nuestro equipo está preparado para las reuniones de aquí al viernes para atender a todas las personas que reservaran cómo eh, vamos a extender el plazo eh, el viernes, sábado perdón, el viernes no se trabaja porque era feriado y el lunes Ferio. también es feriado pero sí, yo anoche me comprometí mi equipo va a trabajar todo el fin de semana jueves, viernes, sábado y domingo haciendo reuniones de análisis no, 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 no que cambie Cambio la cara Jorge, no me comprometí a eso, lo que sí me comprometí es que la próxima semana nosotros íbamos a liberar para volver a las reuniones de análisis gratuitas, Eh, pero no, nos vamos a tener que seguir enfocando Jorge en las personas eh, que que reservaron durante el fin de semana, las personas que tomaron acción entre terremoto y terremoto, entre asado y asado, Vamos a estar. Esos que adquirieron, de... esos
2: de que adquirieron valentía y Confianza tu producto de... <risas> para la
0: cosa. ¿eh? Que, que, que entre terremotos, terremotos, fíjate que se puede, sí. se puede hacer algo. Yo tengo confianza que la gente lo va, lo, lo, lo va a tomar más allá de de, de, de las bromas y los chistes. Eh, es una tremenda oportunidad, un muy buen proyecto, una muy buena inmobiliaria detrás. Así que nosotros nos vamos a comprometer. Por lo tanto, las reuniones de análisis se van a postergar, las gratuitas. Ahora, Ana. Si tú quieres tener, como está, como decía Jorge, está 100% garantizado. Si tú llegas a una reunión, haces tu reserva, ves, le planteas lo que tú tienes pensado, si es que viste la clase 1, la clase 2 y la clase 3, eh, o si no, si viste el video de presentación, ahí hicimos un resumen. No es necesario haberlas visto para poder invertir. Hicimos un resumen. La primera parte, como un resumen, eh, un resumen de las tres clases, cómo va cubriendo este edificio, cómo va cubriendo el proyecto, todos esos desafíos que nosotros identi- identificamos. Oye, yo tengo problemas con la administración. Está cubierto. Oye, yo, no, Chuta, ¿cómo, ¿cómo me financio? Está cubierto. Yo no tengo eh, yo no tengo eh, ahorro, pero sí tengo una alta capacidad de pago. Hay un bono. Oye, pero yo sí tengo ahorro. Hay otro bono. Yo tengo mucho no, ahorro. Puedo pagar el 20% al tiro. Hay un muy buen descuento para, no, no. Eh, para ti. Entonces, tratamos de cubrir todo todo, todo, todo lo que eso corresponde. ¿ya? Eh, yo te recomiendo brokerdigital.com, es el lanzamiento oficial. Si calificas Ana, te vamos a, vas a reservar un departamento, que a lo mejor no tenía idea, y si no calificas, te vamos a devolver tu dinero en un periodo más o menos unos 15 días. ¿ya? Eso no nos demoramos. Matías Hernández nos dice, ¿y el costo al vender el departamento después de 4 o 5 años? ¿Cómo es la situación ideal al momento de la liquidación del primer ciclo de inversión? El super ciclo, recuerda que el ciclo es cuando yo termino de pagar el pie, Matías, ¿ya? yo termino de pagar el pie, mientras antes pagué el pie puedo iniciar otro pago de otro pie, eso es un ciclo. Y el super ciclo es cuando termino de pagar un pie, me entrego en el departamento, saco el crédito hipotecario y lo vendo. Los costos de vender un departamento son los mismos costos, no hay ningún costo oculto en base a lo que si, mira, si lo querías hacer tú, ponerlo a la venta tú, tía te Mamá, tenés que juntar todos los papeles, yo prefiero pasárselo a una empresa... Eh, nosotros, Aceptor no vende departamentos. No es su foco vender departamentos, pero sí es su foco arrendarlo. A Hay gente que dice, yo lo voy a pasar a una, a una corredora de propiedad. Perfecto, puedes tener alguna... Ojo con eso, ojo con eso, Matías. ¿Por qué? Eh, te están cobrando, ellos cobran el 2% al, o el 1%, dependiendo del, del, del 1% y el 2% al comprador y un 1% y el 2% al vendedor. ¿no? Entonces, esa es la forma que tienen ellos de financiarse. Pero hay que tener ojo, porque muchas veces uno puede decir, oye, si hay que tengo un tío, un hermano, un, un sobrino que tiene una corredora que está, y yo le paso mi departamento que está ubicado, no sé, por, por un ejemplo, Santiago Centro. Pero resulta que la corredora de ellos están especializados en el sector oriente, pues, venden edificios en Vitacura, en Las Condes, en Los Arnechea, o quizás en el sector sur. Son especialistas en San Bernardo, Puente Alto... Eh, la Floría, entonces hay que tratar de ubicar a estos corredores de propiedades que son especialistas en el centro. Las empresas más grandes lo diversifican, tienen ejecutivos para el sector oriente, para el sector poniente, para el sector sur y verdad? para el sector central, ¿ya? Entonces, por ahí es, es un costo Y deberían cobrarte aquello, pero se paga, se paga solo. Y después, el, obviamente, el, el, el edificio, es decir, el departamento, vas a quedar, ahí donde capitaliza mi amigo, después de 4 o 5 años ¿qué vas a recuperar con el momento de la venta? tú compraste un departamento en 2.500 UF imagínate que en 5 años subió 1.000 UF lo vas a vender en 3.500 entonces, ¿le vas a tener que pagar al corredor? sí, un 2% al total, perfecto hay un, hay un costo ahí que sacarlo, ¿y qué, vas, qué más vas a pagar? vas a pagarle al banco lo que aún le debes le pediste quizá, por ejemplo, 2.500 UF le pediste al banco 2.000 UF pero en cinco años le di 1.500. Lo vendiste a 3.500, 2.000 UFs por bolsillo. O Sacáis los costos y te dan ahí, ahí un
2: poquito claro. el el costo de prepago si tú adelantas el plazo tienes un costo de prepago que es como un mes y medio de interés tampoco es que vaya sí, a quedar imagínate dos meses de interés de...
0: tampoco es una locura tampoco es una locura sí. le pagáis todo y ahí, y ahí tenéis entonces ahí tenéis un par de costitos que la inscripción y todo eso obviamente los va a pagar la, la otra persona pero tú vas a poder recuperar y vas a capitalizar en ese momento ahí recién vas a decir chuta máquina qué rico Partí con cero porque no tenía ningún ahorro, pero ahora tengo mil UFs que me quedan, mil, mil quinientas UFs, dependiendo del, del, del sector. ¿está Entonces, ese es, ese es el super ciclo. Recuerda, cuando yo vendo, hago un super ciclo. ¿eh? Super ciclo también le llamamos porque puedo poner más de una propiedad. Puedo, no sé, con 10 años agarro y compré cinco propiedades, las vendo todas miércoles y me quedo con un tremendo pozo. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Qué hace la gente con eso? Lo da para la, para la casa propia. Eh, Vamos a ir más rápido, Jorgito. Dice, buenos días, ¿sería estrategia estrategia comprar el departamento con el banco que me ofrece mejor tasa? Y cuando bajen las tasas el próximo año, traspasarse a una mejor tasa con mutuaria, ¿cuánto es el costo de traspaso? Saludos. Dale, Jorge, respóndele. Eh, Es una
2: una buena estrategia. Eh, Lo que pasa es que, Ah, claro, está súper bien pensado el el cambio eh, a la baja de tasa. ¿Ya? Hay que pensar que, dependiendo, Jorge, saludo que también lo tendí, eh, hay que pensar, Jorge, ahí en cuánto es eh, la tasa que me va a dar la nueva institución cuando me va, haga el cambio porque tengo que pagar los gastos operacionales de nuevo. ¿Ya? La mayoría son gastos operacionales. Claro, hoy día está un poquito más, más reglado con esto de la portabilidad, pero es una, es una buena estrategia como te digo, el impuesto se paga una sola vez de la propiedad, no deberías pagar el impuesto de nuevo si me hablas de costo, pero cambiarlo en el conservador, inscribir, hacer todo, hacer todo eso lleva un costo menor, pero importante de todas formas al minuto de cambiarse de una a otra. Correcto. Ahora, el beneficio que vas a tener probablemente de llevarte la propiedad a una mutuaria sea mayor que el que, el que vas a tener eh, por dejarlo en el banco. ¿verdad? Y vas a recuperar además tu capacidad de poder volver a invertir. Que eso es lo otro. Porque hoy día, si lo tienes en el banco, recuerda que parte de este 25% lo ocupa tu dividendo del banco porque vas a esperar un año para considerar tu arriendo eh, como ingreso y para poder volver a recuperar esa esa capacidad de endeudamiento. Correcto.
0: Tal cual. ¿Es una buena estrategia? Sí. Yo lo lo veo en en el sentido que lo vamos a dejar un corto periodo un año, un año y medio, te voy a tener que preparar, como decía Jorge, para pagar un poco el, 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 los costos de inscripción, los costos, los operacionales, traslado, claro. los costos operacionales, a ver qué pagarlo o no, es un costo que vamos a tener que asumirlo, pero vas a recuperar completamente tu capacidad de eh, financiamiento. Así que, eh, yo estoy haciéndolo así, yo t- estoy tratando de comprar dos, dos unidades, eh, tres unidades, tres unidades estaba tratando de comprar, y una yo creo que la voy a tener que sacar con, con banco, ¿ya?,
2: porque hay un montón de... Lo, poco rígida, ¿eh? no, lo que pasa es que motores son un poco rígidas, lo que pasa que la motoria es un poco rígida, no, 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 es como el boxeador que tiene poco movimiento de cintura la, la motoria. El banco sí. eh, puede ir a pelear, pelear, pelear tasas, bajar, tasas, tirar, plazos, pelear, eh, eh, en eso se puede un poquito más.
0: Y sobre todo si es tu banco, porque tu banco te conoce, tu banco sabe cómo pagas, Correcto. tu banco sabe si te atrasas, tu banco sabe si eres un, un pagador que va, que inscribe todo en pact. Todo eso el banco lo tiene clarito, clarito, clarito. H, también pasé si será así. Eh, Nayib Durán, sí. dice, yo quiero la clase de los ciclos y superciclos. Que no entiendo, que no lo entiendo, aprovechando ese costo de oportunidad. Ya, perfecto, los ciclos y los superciclos, lo expliqué recién el ciclo eh, comienza cuando, pago la, cuando firmo la promesa de compraventa. Ahí como yo me comprometo a pagar, independientemente de la forma de pago, al contado, en cuotas, y termina cuando termino de pagar la última cuota del pie para que me entreguen el departamento. En algunos casos, ese ciclo termina cuando te entregan el departamento. Otras inmobiliarias incluso te permiten seguir pagando el pie sí. al momento después que te entreguen el departamento. Entonces... ¿Dónde termina el ciclo? Cuando pago la última cuota del pie pactada con la inmobiliaria. Ese es un ciclo. Ahora, me entregaron el departamento, lo comencé a arrendar, veo plusvalía, 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 y digo, chuta, mira... Después de los cinco años, seis años, siete años, como un momento bueno para vender, ¿ya? Es es un momento que por lo general las propiedades eh, comienzan a tener un descenso. ¿Y ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Agarramos nuestras cosas, viejito, agarro esta cuestión y me voy a buscar plusvalía a otro sector que esté mucho mejor del que yo estoy ganando en estos momentos. Por eso, de repente tener una propiedad, pagarla y enfocarse a pagarla eh, durante 30 años puede ser un error. ¿Qué pasa en ese momento? Le digo al banco cuánto le debo, vendo el departamento a precio comercial y la diferencia me la quedo yo. Le pago al banco lo que corresponde, le pago al correo lo que corresponde y toda esa diferencia me la dejo yo. Eso es un super ciclo. Puede ser de uno, de dos, de tres, de cuatro departamentos, sea lo que sea, y ahí ya capitalizo. Y ahí voy a tener un bastante capital y voy a ver qué hago. Voy por cuatro departamentos o, o puedo vender uno de los departamentos, compro dos más. Eh, tomo todos esos departamentos invierto en mi casa propia al contado y sigo teniendo la posibilidad de seguir comprando departamentos hay un montón de cosas que se puede hacer eso es el super ciclo ahora super ciclo acelerado le inyectamos mira termina el ciclo ojo con esto termina el ciclo termino yo pagar la última cuota del pie me entregan el departamento y yo ya estoy haciendo la devolución de IVA y con esa devolución de IVA tengo dos opciones o se lo inyecto al mismo departamento y bajo la cuota, digo, oye, te voy a prepagar cuánto, 10 millones de pesos, toma, ahí están, el banco te va a hacer recibir feliz eso, te va a hacer un costo prepago y te va a bajar la cuota. Entonces, por ahí por ahí va. Eso es lo que podemos hacer, nosotros le llamamos ciclos acelerados. O agarro esa plata y ya tengo el 10%, por ejemplo, para otro pie de otro departamento y me preocupo no voy a pagar el 20%, solamente el 10% porque el otro departamento me pagó con la devolución del IA el 8 y 10%. Entonces ahí hay estrategias allí que puedes tú eh, ver. Jorge Aguirre de nuevo dice, gracias. Si le idea a seguir invirtiendo, ocupar un ciclo para cambiarse de banco o mutuaria, posibil- portabilidad bancaria, ¿cuánto es el costo monetario? Y tiempo en eso, ya que en los próximos años bajaría la tasa. Toda la razón, Jorge. Bajan las tasas de interés, de hecho ya vienen bajando con un descenso, según los hace expertos, tres meses, ¿no? Sí, el, el cuarto, lleva ocho meses seguido, este es el cuarto mes seguido que baja. Según los expertos, las alzas de tasa en Chile ya, ya deberían estar llegando a techo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya topa el techo y no, no deberían seguir subiendo. Deberían comenzar a bajar paulatinamente. Las tasas hipotecarias han reaccionado, independiente el, 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 del alza de tasa de, de, del, del Banco Central, la, la, la TPL, eh, han ido descendiendo los créditos a largo plazo. O sea, los créditos hipotecarios están bajando de poquitito, de poquitito, de poquitito poquitito, el poquitito, y, y eso son buenas señales para el mercado, porque los bancos dicen, ah, mira, el central ya lleva cuatro meses, eh, ¿cómo se llama? Pro, no, no, o sea, subiendo la tasa, pero la, la de hipotecario baja. Bueno, yo voy a confiar en eso, y en las, y en las perspectivas pueden, pueden empezar a aparecer estas ofertas. Decir, oye, ¿sabéis qué? Ya, yo voy, me voy a lanzar con una tasa del CHE y después puede ir, oye, del 2,9, del, del, del 3,5 y distintos lo, van a ir peleando dependiendo cómo se vaya dando eh, Jorge ¿cuánto cuesta más o menos cambiarse de un lado a y ¿cuánto tiempo demora
2: aquello? A ver, la, no, no demora tanto, es, a ver, son súper difíciles hoy día porque van, van eh, actualizándote normalmente los cobros ¿ya? Eh, lo, bueno el impuesto como te decía no lo vas a pagar va a ser menos que los gastos operacionales que pagaste al inicio, sí ¿ya? monetariamente es difícil decirlo porque depende del costo de la propiedad va variando, depende del conservador donde lo vayas a hacer también varía un poquito el, el tema del costo ¿ya? Eh, pero es un porcentaje eh, que va a ser menor al que pagaste en un inicio cuando eh, hiciste los mismos trámites y en cuanto a tiempo también es algo Súper difícil de definir. Yo he tenido... Eh, tuve clientes que se demoraron una semana en hacerlo. Todo. Y tuve clientes que tuvieron seis meses en hacerlo. Entonces, ¿tú claro. hice un promedio, unos tres meses el promedio eh, que te van a decir los bancos para ese movimiento.
0: Correcto. Oye, acá nos dice Matías, ¿por qué la idea final... Ah, porque la idea final... Ah, él, él quería vender su departamento cuatro o cinco años. Porque la idea final sería... Que al final de la venta yo pueda, en el mejor de los casos, sacar ganancias por venta de un departamento que está más valorizado en el mercado. Correcto. No me dan los números con el 5% y 4, y 4 años. Y aquí entiendo por qué no le yo yo dan. a lo mejor números. comenzando
2: en el pie. ¿eh? Yo creo que a lo mejor comenzando
0: no. en el pie. Dice, o sea que la deuda que se paga, no es la deuda no. total al final de 30 años. Él está diciendo, ok, el costo total del crédito, 30 total años, del crédito. y lo voy a tener que pagar. Entonces, mira, aquí el señor Ay, director contestó. te contestó y te escribió clarito para que la gente lo entienda. Compras el departamento en 3.000 UF, pones el 20%, 3x2, 6, 600 UF de pie. Pides 2.400, que es la diferencia. El 80% son 2.400 de las 3.000. Se lo pides al banco o a una mutuaria, la entidad financiera que tú quieres. Yo preferiría mutuaria. Pero bueno, vendes. Imagínate que se se valoriza al cuarto año 600 UF. Ya no costaba 3000, costaba 3600. Al cuarto año ganaste 600 UF de la plusvalía, la valorización del departamento. Recuperas 600 UF que pusiste tú de pie y pagas la deuda capital de 2300 UF. Entonces, ¿qué es lo que ganaste? Ganaste la diferencia, la valorización, el pie que tú pusiste y lo que alcanzó a pagarse el crédito, que aquí pone 100 UF, que es poquitito. Entonces, la diferencia entre 3.600 y 2.300 son 1.300 UF de capitalización.
2: Ese es el ejercicio para que lo tengas súper claro. Para, para profundizar ahí, Eduardo, disculpa, piensa eh, se me olvidó el nombre, de, piensa que Matías. El, cre, ya, Matías, piensa que el crédito Involucra además del valor de la propiedad, intereses, seguros y otros valores que hacen que esto te dé el CTC, que es el costo total del crédito. No es eso lo que pagas, porque el interés eh, implica, eh, cuando tú lo vas a prepagar, traer todas esas primas de seguros no consumidas, todo ese interés no consumido al día de hoy. Entonces tienen que descontarte este costo total del crédito, todo lo que no vas a consumir de interés, de seguro, y otros valores que van integrados ahí. ya Por eso no es que pagues el costo total, sino que pagas menos. Correcto,
0: así es. Oye, mira, Felipe Rojas nos dice, Hola, brokers Digitales, no tengo ahora capacidad de pagar las cuotas del pie, pero me puse en campaña para vender mi casa y tener liquidez. ¿Existen meses de gracia para pagar las cuotas del pie? Entre paréntesis, mi idea es pagar todo el pie. Quizás, en este caso, Felipe, eh, sería bueno tener una reunión con tu analista, ver y proponer una forma de pago. Quizás eh, hablarlo con la inmobiliaria y decir, oye, si hay que, poquitito acá, eh, te puedo pagar, déjame pagar, no sé, 200 lucas, pero te voy a pagar en seis meses más el cuotón completo. Podríamos proponérselo a la inmobiliaria, veamos qué dicen, nosotros no somos los que eh, decimos sí o no, siempre hay que ir eh, eh, matizando en este sentido, Así proponer eso no hay ningún problema
2: sí, se le puede proponer eh, a, la, a la inmobiliaria sí, no problema, hay problema
0: oye, un par de preguntitas más y ya cerramos uh, ya estamos bien atrasados con esto, dice Masari, Masairi uy, ayer no lo había visto hace rato Javier, volvió de nuevo dice, el banco Mutaria, ¿cuántas liquidaciones te piden para aprobar un crédito Pregunto, ya que para el año 2024 debo tener la aprobación del proyecto Novo Catedral. Jorge,
2: ¿cuántas? Te van a pedir las mismas tres liquidaciones. ¿eh? Cuando probablemente si tienes componentes variables de tu ligación, te van a pedir, podrían pedirte hasta seis. Pero normalmente son tres liquidaciones de sueldo para poder determinar tus ingresos. Lo que oh. hay que ver ahí es la antigüedad laboral que tienes.
0: Uh-huh. Eh,
2: perfecto.
0: Con eso dicho, acá hay otra preguntita más. Aquí, esta es la última pregunta. Juan Pablo nos dice, ¿las cartolas históricas del banco eh, se tienen en cuenta como soporte de ingresos?
2: Las cartolas históricas. No, histori- no, no te van ¿no? a tomar la cartola. No. no. Salvo que, salvo que, Juan Pablo, en tus cartolas esté, si tú tienes una propiedad, que te estén pagando la rienda en esas cartolas. ¿Ya? Eh, ahí sí te van a tomar porque tú se supone que tienes un contrato formal de arriendo notariado y juntas el contrato y las cartolas de tu cuenta donde te depositan este arriendo para contrastar con lo que dice el contrato en ese caso sí toman las cartolas para, para apoyar este ingreso correcto, oye déjame ver un par de preguntitas
0: acá eh, ah, no sé. uh, aquí dice Charlotte de Instagram ¿cuánto se debe tener para adquirir un departamento? Charlotte Sweet Cake me diga que ella hace pastel exquisito Sweet Cake Eh, no es que tengas que tener un monto definido, la verdad que tú te vas a ir dando cuenta que en en base a la la prospección que tú estás haciendo, a tu proyecto eh, a tus cálculos, a tu estrategia eh, vas a tener que ver eh, cómo lo puedes hacer, quizás ganas un millón de pesos y calificas hay gente que a lo mejor gana 5 millones de pesos y no califica. Y no califica. Tener, tu, tener tu estado de situación, que ojo, llenen los chiquillos, los que ya reservaron, es súper importante, y llénenlo para jugar. ¿Sabes qué? Cuando uno llena estos estados de situación, de repente se da cuenta que es más rico lo que cree y te, y te puede servir como una herramienta para ordenarte, fíjate. Saber cuántos ingresos tienes, cuánto patrimonio, cuántas deudas, y en el fondo puedes decir, ah, mira, es que meto patrimonio acá, lo junto con la deuda. Estoy con patrimonio positivo. ¿eh? Eso, eso, eso puede ser y quizás una buena forma de prepararte para ir a un crédito hipotecario. Montos no hay. Tenemos. Eh, hay, hay distintas estrategias para cada sueldo. Sí. Algunos van a poder sí, invertir, otros quizás no.
2: Uh-huh.
0: Dice Anaís Valfermo: ¿hacen asesorías online? Soy de. Soy de Conce. Que bueno, Anaís, quizás de Conce y la. la eh, ahí sí. y, el, y bueno si sí hacemos
2: reuniones, no, reuniones son, online.
0: Online. son online acá es todo online pero en este momento hay solamente para la gente que reserva, estamos, que no reserva. Estamos, está enfocado en aquello incluso a hasta la después de, la, de las fiestas patrias. Pues ¿Qué, día? ¿qué día hoy? hoy día es miércoles, ¿o no? hoy día es miércoles y 14 más perdido que el Teniente Bello Uy, ¿tú sabes que el Teniente Bello se perdió por acá?
2: Por ahí cerca <ríe> sí, le... Por ahí un
0: Quintero, aquí está metido sí, el señor. Teniente y ojalá lo recuperen algún día el caballero de ese, la historia del Teniente. De ellos. Oye, eh, con eso dicho, sí, perdón, hacemos, eh, Anaís, hacemos, hacemos reuniones de análisis y son gratuitas, pero contar de la semana siguiente. Subsiguiente. Deberíamos estar sí, abriendo nuevamente. Si quieres saberlo, bueno, reserva y aquí quiero ser súper enfático cuando digo reserven es porque la reserva está 100% garantizada y a qué me refiero con eso es que eh, <coughs> si yo califico pago mis 100 mil pesos tengo una reunión de análisis estoy obligado eso sí la gente que reserva está obligada a tener ¡Cadre! una reunión de análisis así de simple no hay, no hay oportunidad tiene que estar con Jorge o con gente de su equipo para qué? Para, eh, ahí estoy poniendo en el link hay un botón naranja brokerdigitales.com es el lanzamiento oficial vas a generar eh, vas a pagar los 100 mil pesos y después vas a generar una reunión con Jorge o con gente de su equipo en ese momento, si calificas después de la reunión, imagínate que te toque eh, Jorge o cualquier otra persona, vas a tener dos opciones si calificas a lo mejor entraste, ¿cómo se llama y dices, si chuta, me voy con un departamento asignado O a lo mejor se da la la opción de que eh, no califiques, pero te vas a ir con una estrategia de inversión. Si Anaís, por ejemplo, en tu caso, no llegarás a calificar, porque te va a decir, vamos a comenzar el proceso de devolución de tu reserva. Entonces, los mismos 100 mil pesos que tú depositaste, te los devolvemos. Si calificas, se lo pasamos a la inmobiliaria, porque tiene que ir puesto en tu promesa de compra-venta. Exacto. Entonces, como resumen, chicos, eh, nos pasamos bastante del tiempo. Tenemos costos de oportunidad, costos que vamos a ver que no tenemos que dejar pasar. ¿Por qué? Porque si yo no hago nada, lo único que hago es perder. No, no, no. Ese costo de oportunidad lo estoy dejando pasar. 13 loquitas diarias, 400 loquitas en un departamento de un millón, ahí como nos sacó, 416, eh, como nos sacó Jorge. Puede inclinar la balanza a estar más tranquilo, a vivir con eh, mayor. ¿Van a pasar cosas? Sí, van a pasar cosas. ¿Pueden pasar visitas? Sí. La, estu- la la, el, lo que tengas tú cómo superarlo es lo que te va a eh, llevar un poquito más allá te va a convertir en un, en un, en un inversionista un poquito más avesado ¿eh? Eh, con eso dicho Jorge muchas gracias por tus datos un sí, agrado bien. tenerte por acá amigo mío vaya a prepararse bueno. para las reuniones porque ayer ya hay mucha gente vamos, vamos. esperando ¿eh? sí, sí. así es con eso dicho un abrazo gracias, Jorge y lo estamos viendo prontamente
2: ¿eh? gracias chau chau gracias a ti
4: Realizar una reserva en nuestro workshop es muy sencillo y aquí te mostraremos cómo. En el link de prelanzamiento o lanzamiento oficial, debes pinchar el botón naranja que dice Reserva aquí. Rellena tus datos como nombre, apellido, país, teléfono, correo electrónico y pulsa el botón de Realizar pedido para ir a elegir el medio de pago. Puedes pagar tu reserva con tarjetas de crédito, débito o incluso en efectivo. Luego de elegir tu favorita, solo pulsa el botón Pagar. Serás redirigido automáticamente a nuestra página de reservas, en la que encontrarás un video con instrucciones que debes ver, y debajo varios campos para rellenar con tu información antes de pulsar el botón de Agendar mi reunión de análisis. Serás redirigido a la agenda de nuestros analistas de brokers digitales en la que deberás confirmar tu número de teléfono y posteriormente elegir el día y hora que quieras seleccionar, aunque recomendamos elegir la primera disponible para que tengas mayor stock de departamentos para elegir si eres aprobado. Por último, verifica tu correo electrónico donde llegará la confirmación de tu reunión de análisis, además de un estado de situación que deberás completar antes de la cita. ¡Y eso es todo! Ya tienes tu reserva hecha. Ante cualquier duda, recuerda que siempre puedes escribirle a cualquiera de los administradores de tu grupo de WhatsApp o al correo.